0: Herzlich Willkommen beim Helmwolf Podcast. Heute reden wir mal darüber, wie wir unsere Google Ads Accounts oder die Kundenaccounts von uns betreuen, Ja, wie wir das Ganze managen und am Ende gibt es noch ein paar Tooltipps, wie wir hier so ein bisschen Workflows ja, sparen bzw. Zeit sparen bei den Workflows. Ich würde sagen, los geht's. Also, bei mir ist es ja so, ähm, ich habe meinen eigenen Google Ads Account, wo ich meine eigenen Projekte manage und dann habe ich noch so, ja, zwei bis drei Kunden maximal, wo ich die Google Ads Accounts noch betreue. Also, mehr mache ich in der Regel auch nicht, weil es mir sonst irgendwie über den Kopf wächst ähm, und dementsprechend ist es so, dass ich die Kunden und die eigenen Kampagnen und beziehungsweise die Google Ads, Accounts immer in Tabs offen habe. Ja. Also ich habe immer die Kampagnenübersicht offen und ich bin einfach gewohnt, dadurch, dass ich halt jahrelang auf täglicher Basis das irgendwie kontrolliert habe, meine eigenen Zahlen, ich habe das sehr, sehr oft äh, angeschaut, bin ich irgendwie die täglichen Zahlen gewohnt und ich kann einfach nicht gut arbeiten mit wöchentlichen, monatlichen Zahlen. Ich brauche diese täglichen Zahlen und deswegen schaue ich da immer und immer wieder rein und passe dann dementsprechend die Zahlen an. Ich habe auch oft und dann bei den Accounts, vor allem bei den Kunden, ähm, auch die Monatsübersichten. Äh, also praktisch, dass ich mir dann anzeigen lasse, was ist der ganze Monat. Und dann gehe ich, switche ich wieder um auf heute oder gestern. Und dann vergleiche ich so ein bisschen die Werte und schaue mir das alles äh, immer im Detail an. Also wie gesagt, bei mir ist es nicht unbedingt so, dass ich sage, ich schaue, ich setze mich hier drei Stunden hin und optimiere den Account, sondern das ist eher so ein stetiges Ding, weil ich auch irgendwie mit dem Kopf immer bei der Sache, sage ich mal, bin. Ich weiß auch nicht, ich versuche dann immer halt, ich schaue da sehr, sehr oft rein in die in die Accounts, mache kleine Änderungen, kleine Anpassungen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, so läuft es bei mir. Du hast ja schon gemeint, dass es bei dir ein bisschen anders ist. Ja, es ist auch schon so, dass ich bei großen Accounts und bei spannenden
1: Accounts von uns, dass ich da schon auch über die Android-App, zum Beispiel die Google als Android-App, öfter mal einfach sogar, sag ich mal, ähm, als Hobby auch mal reingucke, sage ich mal, wie die laufen, muss ich sagen, also auch regelmäßig. ne Ansonsten betreuen wir halt auch viele äh, Accounts im Team. ne Dafür benutzen wir Asana als Projektmanagement-Tool. Und dann sieht meine... Ähm, ja, meine tägliche Arbeit auch so ein bisschen anders aus mit dem Kunden, weil wir halt so ganz, also so allumfassend halt Sachen machen, weil ich finde halt echt immer, da haben wir ja schon oft drüber geredet, die Conversion-Rate-Optimierung ist auch mega wichtig ja. und deswegen schaue ich halt brauche ich halt immer sehr viele Tabs für einen Kunden. Zum Beispiel, jetzt haben wir ganz viele Podcast-Projekte gestartet. Wer sich das anhören möchte, bad.de absolut badde bei tbngroup.de haben wir einen Podcast gestartet, bei purelia.eu purelia haben wir einen saunaaufguss podcast gestartet. Wer, also, wir haben das halt auch erstmal so gestaltet, dass wir die Kunden zu ihren Produkten interviewen. Also ich bin da auch drin zu hören. Das ist, glaube ich, relativ lustig vielleicht für den einen oder anderen. Und ähm, da gehen wir natürlich, um Statistiken zu haben, zum Beispiel auch mal bei Anchor zum Beispiel rein. Das ist unser Tool, womit wir die Podcasts publishen oder bei Podigy, um die Zahlen zu haben. Und du musst dir dann so vorstellen, wenn wir halt allumfassend solche Sachen machen, Conversion-Rate-Optimierung durch Content-Marketing mit Podcast. Facebook-Retargeting durch Facebook-Kataloge und Dynamic-Retargeting. Hatten wir ja schon in der letzten Folge, da reden wir ja, glaube ich, auch drüber, oder in der vorletzten Folge. Dann machen wir Bing-Ads zum Beispiel auf die besten Keywords, Stefan, ne? bei einigen Kunden von uns oder bei, mhm. ja, bei einigen großen Kunden. Da, da nehmen wir Bing-Ads. Oft ist das rausgeschmissenes Geld gerade äh, Bing-Shopping. Findet es absolut nicht so geil wie Google-Shopping. Aber wenn wir Low-Funnel-Keywords haben, die extrem gut konvertieren, ja, dann bieten wir auch auf die bei Bing. Weißt du, und dann muss man auch ab und zu mal bei Bing reingucken, ab und zu bei Facebook oder mm. halt regelmäßig da reingucken. Wenn ich dann das für jeden Kunden halt aufmachen würde, ne, weil wir halt so sehr, ich sag mal, horizontal ja, ja. Ähm, aufgestellt sind, was Content-Marketing und Online-Marketing angeht, dann hätte ich halt ultra viele Tabs offen. Und ich bin sowieso schon, ich hatte immer so einen Spitzennamen, 1000 Tab, malte TTM, <lacht> ähm und ähm, ja, deswegen habe ich halt so die Philosophie und den Ansatz. Ich gehe bei einem Kunden rein und tracke das halt auch sowieso, dass ich was so ein bisschen für ihn mache. Einerseits, manche Kunden haben wir da, die haben wir auf Zeitbasis, sage ich mal. Andererseits haben wir Kunden, wo wir einfach ein Reporting machen, was wir gemacht haben. Und andererseits ist halt einfach auch wichtig, dass Mitarbeiter wissen, dass ich mal wo reingeguckt habe und irgendwie Ideen dazu habe. Und dann ist es einfach so, dass ich dann von einem Kunden alle diese Dinge aufmache. Suchkonsole, mhm. Analytics, all diese Dinge und dann allumfassend versuche, da drauf zu gucken. Das, das ist, ist eher unser Ansatz. Das also ist wir sind viel horizontaler.
0: Weißt du, ich habe es schon oft gesagt, das finde ich eigentlich deswegen auch immer so cool, dass wir so zwei eigentlich komplett andere Kundentypen, ganz andere Ansätze haben, so wie wir eigentlich praktisch Google Ads machen. Ja, Aber mhm. ich finde es mega interessant, vor allem, weil du halt auch gesagt hast, dass du dann halt irgendwie die ganzen anderen Tools noch aufmachen, dann das Ganze ganzheitlicher betrachtest. Ich glaube, das ist auch wichtig, vor allem als Agentur, dass man dann halt ähm, ja, dem Kunden nicht nur sagt, ja, wir machen das halt stupide Google Ads. Ich meine, ich sehe das als Consultant genauso. Ich habe bei mir ist auch öfters so, das ist eigentlich das, worauf ich mich gerade so ein bisschen mehr hinbewege, dass ich mehr so Beratungsgeschichten mache, weißt du, was ich meine? Wo, dass ich nicht operativ die Dinge übernehme, sondern einfach nur so praktisch eine ganzheitliche Beratung gebe und da ist es dann halt wichtig, dass du halt sagen kannst, okay, Google Ads, ja, schön und gut, du bist zwar vielleicht äh, dafür bekannt oder sowas, aber vielleicht schau dir auch mal das an, schau dir da mal das an, schau dir das mal an und wenn du dann das, den gesamten Blick, sage ich mal, hast und die ganzen Zugänge als Agentur von dem Kunden hast, dann ist es ist eigentlich ziemlich interessant, vor allem für den Kunden, dass er halt, dass du halt nicht nur so eingeschränkt bist auf die eine Sache, dass du halt auch so die Scheuklappen aufmachst und, ja, alle möglichen Sachen halt anschaust. Weil manche, mhm. bei manchen Kunden ist einfach so, es gibt einfach Sachen, die funktionieren besser. Also wir hatten zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, wo wir dieses eigene Projekt gestartet haben, haben wir versucht, also im Online-Dating-Beratungsbereich, ähm, haben wir Facebook gemacht, haben wir Google gemacht, haben wir Bing gemacht, haben wir alles Mögliche gemacht. Und am besten hat YouTube funktioniert, was ich meine. Also von daher, es, kann, es gibt schon auch Geschäftsmodelle, wo, ähm, wo bestimmte Online-Marketing-Kanäle eben einfach besser funktionieren, muss man auch so sagen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich muss auch sagen, dass es halt so ist, wir haben zum Beispiel einige Kunden, für die haben wir anfangs nur Google Ads gemacht. Und wir, ich meine, wir können uns diese horizontale Aufstellung erlauben, wollte ich nochmal kurz sagen, weil wir natürlich auch Mitarbeiter haben, die wirklich nur Google Ads machen und welche, die nur Facebook-Ads machen und welche, die nur Content-Marketing machen. Und dadurch funktioniert es natürlich, dass wir uns horizontal aufstellen. Wenn man mhm. nur eine Person ist und wenn ich nur für eine Person was machen würde, könnte ich nicht besseren Google-Ads-Dienst leisten als, sag ich mal, du, wenn ich dann noch viele andere Sachen nebenbei mache.
0: Weißt du? Deswegen mache ich zum Beispiel, ich mache operativ nichts mehr derzeit, wo wir das gerade aufnehmen, außer Google-Ads. Weil, wie gesagt, wenn, wenn ich jetzt einen Kunden habe, und sagt, ja, mach Google-Ads, mach äh, Facebook-Ads, mach äh, Native-Advertising, mach noch ein bisschen SEO. Ja, nee, das... Das kannst du als Agentur leisten, wie du gesagt hast, wenn du für verschiedene Bereiche verschiedene Leute hast, aber wenn du alleine äh, ähm, praktisch äh, das machst für einen Kunden, mit mm. no chance. Ja, das vor vor allen Dingen, wenn man
1: Google Ads halt erst seit ein paar Monate macht, sich erst seit ein paar Monaten noch spezialisiert. Ich meine, in meinem Beispiel zum Beispiel, man könnte jetzt auch sagen, Malte, du machst Facebook-Ads, Google Ads, tanzt auf vielen Hochzeiten, aber ich muss dazu sagen, ich kenne Google Ads, glaube ich, seit neun oder zehn Jahren, seit, seit den Kinderschuhen, verfolge das schon immer mit und ich meine da bin ich ja nicht überfordert, das wenn, ich, ist, wenn ich, mich damit jeden Tag immer noch ein bisschen mit beschäftige. Das, das ist, ja ist eigentlich auch,
0: ja, das ist halt zum Beispiel auch so eine Sache, die ich, die ich auch äh, öfters höre, oder bisschen was heißt öfters höre, was ich mir vielleicht auch denke, was vielleicht gar nicht so oft kommt, aber wenn Leute sagen, hey du machst äh, Instagram-Marketing, du machst YouTube-Marketing, machst SEO, machst online. Ich meine, ich mache seit zehn Jahren nichts anderes, ja. Ja, und das bringt in zehn ist Jahren überall das Gleiche. Ja, und in zehn überall. Jahren kann man sich einiges beibringen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ja. von daher äh, ist es jetzt nicht so verwunderlich oder oh, kann ja auch ich war bei einem Kunden vor, vor zwei Jahren, glaube ich, war das und da habe ich nur, äh, was habe ich gemacht? SEO und Google Ads ja und Website habe ich auch ein bisschen optimiert, Conversion Rate und dann kam irgendwann so nach einem, ach, sie machen auch Social Media Marketing, ich so, ja, klar mache ich auch Social Media Marketing. Hm, ja, ich habe einen ja. YouTube-Kanal, so, weiß nicht, eine der größten im Online-Marketing-Bereich. so Wenn ich nicht Social Media Marketing könnte, hätte ich niemals diese Reichweite aufbauen können. Weißt du, was ich meine? So, das gehört für mich zum Online-Marketing dazu. Und in zehn Jahren, wie gesagt, ich, ich habe mich fast ein Jahr nur mit Instagram beschäftigt, weil das einfach mein Job ist. Ich muss das können. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, logisch. Also von daher finde ich diese diese, diese generalistische Geschichte gar nicht mal so, so also klar aus aus Marketing sicht sagt man immer man sollte sich spezialisieren, aber es macht Sinn, dass man auch irgendwo äh, so breit aufgestellt ist, ja. Wenn
1: man gerade, wenn man in der im Beratungsbereich ist, auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Und wenn man nicht, wenn man einen Markteintritt schaffen will, dann ist wirklich Spezialisierung sehr sehr gut, aber wenn man den Kunden auf voller Länge sehr sehr gut ja. beraten möchte und das richtige für den Kunden, dann ist breit aufgestellt oft deutlich besser. Oder wenn
0: du ein eigenes Projekt startest, ich meine, äh, wie ist gesagt, es auch breit aufgestellt vor allem, wenn du wenn ich eigene Projekte habe, so wenn ich jetzt nur Google Ads könnte, da würde, weißt du, was ich meine? So, du musst ja alles ja. ausprobieren für deine eigenen Sachen. Also hast du auch musst du, musst du auch testen. Für mich zum Beispiel, um jetzt nochmal bei Instagram zu bleiben, ich habe da fast ein Jahr lang das, äh, da mega viel ausprobiert und getestet und verstanden, wie das funktioniert. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, dieser Kanal ist für mich nicht relevant. Ja, also es ist jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, es kann sich alles ändern noch, aber zum jetzigen Zeitpunkt, durch dort keine Arbeit investieren, weil es sich für mich nicht rechnet.
1: Mhm. Ich glaube, es ist so: ähm, Es gibt so, es gibt natürlich Tausende von Motivationsbüchern und Philosophien über Erfolg. Ich glaube, so die erfolgreichsten Unternehmer sind die, die alles ein bisschen können. Und die erfolgreichsten Unternehmen sind die, die sich auf eine Sache und auf ein Problem mhm, so spezialisieren, das gut, dass sie ja. es extrem geil lösen. Das stimmt. Ja. Und selbst wenn man sagen würde, Apple würde viel. Ähm, sag ich mal, viele Sektoren bedienen und so. Letztendlich ist es bei Apple zum Beispiel eine Sache und das ist einfach dieser IT-Bereich im alltäglichen Leben, sag ich mal, wie der dort Fuß fasst. Oder bei mhm. uns zum Beispiel ist es ja nicht Google Ads, auf das wir spezialisiert sind, sondern Online-Marketing. Uns würde im genau. Leben nicht einfallen, irgendwie Logos zu designen, äh, weil das ist halt hat auch zu viel mit Offline zu tun, meiner Meinung nach. Ja, also und sagen wir, okay, wir... Wir wollen nur spezialisiert sein auf Online-Marketing mit dem, was da ist.
0: Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass Social-Media-Marketing Teil von Online-Marketing ist. Ich sehe da gar keine große Grenze. Absolut,
1: also, absolut. Ist ja auch eine Search bei Facebook und so. ne? Ja.
0: Ähm, okay, und dann kann ich noch sagen,
1: unser Verwaltungsworkflow, da sind wir jetzt ein bisschen von abgeschweift, aber was super wichtig ist, wo wir gerade bei dem Thema sind, wenn man bei Kunden vorbeifährt und man macht für den Kunden nur Google-Ads und du lernst das Produkt des Kunden kennen und das Produkt ist geil, dann merkt man so schnell, dass Google Ads einfach nicht das Einzige sein kann und dass Google Ads sich auch in dem Rahmen einfach bewegt wie SEO zum Beispiel und dass alles Hand in Hand geht und Social Media und auch der Erfolg davon Hand in Hand geht. Ich meine gerade in der letzten Website-Boosting wieder war ein ganz großer Frontpage-Artikel, der angeteasert wurde, SEO und SEA, die neue Integration. Und hm. dann ist es halt so witzig, so, ja gut, okay, da ist halt jetzt ein Artikel darüber, ist auch cool, dass es diesen Artikel gibt, aber es ist jetzt wirklich schon seit einigen Jahren so, dass man sagen muss, man kann SEO und SEA nicht voneinander trennen. Die Ziele sind vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber eigentlich auch wieder nicht, weil es ist eine Suche und andererseits ist es aber auch wirklich so, dass... Qualität bei beiden Dingen eine Riesenrolle steht, Qualität spielt, Qualität von Content und Conversion-Rate-Optimierung. Und das, das, was du tust, ist oft eigentlich, oder sollte eigentlich das Gleiche sein. Und das ist ziemlich witzig eigentlich. Deswegen sage
0: ich auch immer, weißt du, am äh, Ende des Tages willst du eigentlich keine SEO-Dienstleistung, du willst auch keine google Ads dienstleistung Du willst Verkäufe machen. Richtig, du willst Kunden generieren und äh, wenn jetzt bei mir ist es oft so, wie gesagt, immer SEO-Anfragen früher bekommen durch meine Zeit bei Scout, weil die mich halt über SEO, immer das SEO-Wolfen so kannten. Ja, aber das war oft nicht das, was sie gebraucht haben. Aber die wollen SEO, weil sie mehr Website besuchen, mehr Kunden haben wollen. Wenn du aber sagst, <lacht> pass auf, in der Schiene macht vielleicht Instagram Sinn. Also Instagram macht sicherlich bei einigen Sachen Sinn, zum Beispiel im, im Fashion-Bereich, ja, wenn du zum Beispiel einen Online-Shop mit Mode hast, macht das mega Sinn. Aber, ähm, das Ziel ist immer, die Kunden letztendlich zu generieren und wie mhm. du da hinkommst. Und deswegen sage ich ja, wenn du so eine breite äh, Sicht der Dinge hast, ist das absolut gut für den Kunden, ja, weil er mhm. will keine Google-Ads-Betreuung, er will auch kein Geld ausgehen, er will Kunden haben und zwar möglichst günstig. Das ist das Ziel immer am Ende des Tages, oder? Ja, die meisten, die zum Beispiel bei uns anrufen und Google-Ads haben wollen, und das sind einige pro Tag.
1: Ähm, und äh, unser, sag ich mal, Sales-Team sagt auch immer wieder sowas wie, Niemand ruft bei uns an und will und sagt so, ja, ich will mehr Kunden haben. Die meisten rufen wegen einer speziellen Sache an. Ja. Und oft ist diese Sache einfach nicht die richtige Sache. Und das ist super krass. Und der größte Fehler, den wir gerade am Anfang auch als Agentur gemacht haben, deswegen, hier hören ja viele Agenturen zu, oder schick es gerne an deine Agentur hier die Folge, oder schick es an deinen Kunden, weil der ist ja der, der anruft, und die Agentur ist derjenige, der antwortet, oder diejenige. Ähm, ja, das Dümmste, was du als Agentur machen kannst, ist demjenigen genau das zu verkaufen, was er haben will weil dann werden am Ende nach einem Jahr oder nach zwei beide nicht glücklich, weil meistens will der Kunde nicht das kaufen, was er eigentlich braucht und das sind Kunden und die Agentur kann deutlich besser beurteilen mhm. oder der Freelancer, wenn er breit aufgestellt ist, sag ich mal, was derjenige braucht. Absolut. Aber ey, ich gebe dir trotzdem auch recht, dass es cool ist, wenn man eine Sache richtig geil kann, nur Google Ads macht. Ich glaube, du bist auch, was Manual Bidding zum Beispiel angeht, deutlich mehr drin als ich zum Beispiel.
0: Ja, aber ich will halt, ähm, du, ich, ich selber sehe mich ähm, eigentlich eher als Marketingberater, Digitalmarketing oder Marketing grundsätzlich, weißt du, was ich meine? Und ähm, da hab, muss ich ganz ehrlich auch sagen, habe ich manchmal ein bisschen Angst, dass ich dann nur darauf äh, begrenzt wird, zum Beispiel auf bestimmte Themenfelder, weil ich einfach ja, mich selber ja. nicht so sehe, weißt du, was ich meine?
1: Verstehe, ja, ja, ja. Ja, es gibt echt, es gibt, das ist eine Mentalitätssache. Ne? Es gibt Leute, die sind breit oder die können gar nicht spezialisiert aufgestellt sein und es gibt Menschen, die wollen spezialisiert aufgestellt sein. Ich denke, da sollte man auch nicht versuchen, sich irgendwie selber umzuprimen, weil das wäre nicht so ganz gesund. Also jetzt für dich, wenn du hier zuhörst, du wirst dich, glaube ich, direkt in einer dieser beiden Persönlichkeiten erkennen. Stefan und ich sind beide breit, sage ich mal, vom von der Psychologie her, glaube ich, eher breit aufgestellt. So, wenn Wenn ich perfekt Google-Ads beherrsche dann will ich nicht noch mehr und noch mehr und noch mehr, ähm, sage ich mal, nur Google Ads machen, sondern dann will ich sehen, ey, wie integriert sich das in einem großen Universum? Genau. Und so,
0: so ist es bei SEO bei mir halt auch. So. Also ich ich glaube ganz ehrlich, bei SEO gibt es wirklich also ich glaube nicht, dass mit da viele wirklich äh, was vormachen können, ja, also wenn ich jetzt irgendwelche Quiz-Tests oder so Wettbewerbe machen würde, ich kenne mich schon sehr, sehr gut aus mit SEO, aber irgendwann ist der Punkt halt auch erreicht, wo du sagst, okay, die letzten 10%, die letzten 5%, ich würde niemals sagen, dass ich mich perfekt mit SEO oder perfekt mit Google Ads auskenne, aber irgendwann ist es so, der Punkt, okay, gut, äh, da gibt es noch eine andere große Schienen, ich kenne mich null aus mit Amazon-Marketing, äh, ich kenne mich nur ganz schlecht aus mit E-Mail-Marketing, ich kenne mich ganz schlecht aus mit Sales, ja, Vertrieb und solche Geschichten, Lieber, ich will dann lieber da noch irgendwie was mitnehmen, wie die letzten 5%-Punkte bei SEO oder sowas, was ich meine. Ja, logischer. Ja. ja, cooler Ausflug ganz kurz.
1: Ähm, lass uns aber doch noch ganz kurz so zu diesem Administrativen zurückkommen, sage ich mal, wie wir viele Accounts verwalten oder wie wir halt Verwaltung von Kunden machen. Was benutzt du eigentlich für ein Projektmanagement-Tool, um das so zu managen? So ein Excel. Projekt. <lacht> Excel, geil. Ja, cool. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Wir benutzen übrigens bei manchen Accounts noch, weil es einfach, wenn es viele Accounts sind, dann benutzen wir auch sowas wie Optimizer. Ne? Ähm, und wir benutzen auch noch ein anderes. Ist ganz witzig gerade, weil das benutzt auch unser Google-Ads-Team, sage ich mal. Und ich selber benutze es aber grade, gar nicht so oft, dass mir sogar der Name gerade nicht einfällt. Aber wir haben da ähm, ein... Ein Account, für den wir auch monatlich zahlen. Google Ads, Auswertungstools. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, Wir haben so ein Tool, das pinkt uns immer ziemlich geil an und gibt uns mega die geilen Auswertungen. Ach, ich kriegs gerade echt
0: nicht. Auf Reihe. Kennst du noch externe Tools, die uns helfen können? Also, meinst du jetzt Projektmanagement oder generell Online-Marketing? Generelle Tools, so. Ich meine, viele, oh, die können ja, wir auch eine Folge auch machen. Also ich habe ja eine Seite auf OM-Kurse, wo ich Online-Marketing-Tools vorstelle, die ich cool finde. Und da ist auf Platz 1 Cistrix. Also Systrix ist ein SEO-Tool, ja. was ich super cool finde. Kann man damit auch viel Google Ads machen? Weil ich bin kein riesen ja, Systrix-Fan. Ja. ja. was kann man damit so alles machen? Da kann man äh, sehen, auf welche Keywords die Konkurrenz bucht, wie die Anzeigen aussehen von den Konkurrenten. Man kann sehen, wie die...
1: Ja, das ist geil. Das Tool kenne ich auch von Systrix. Das fand ich auch immer
0: schon ziemlich, ziemlich geil. Ja, äh, Also das ich habe... Als und, und natürlich... Äh, Super tiefe SEO Analysen machen. Also, wenn du, ich, ich werde oft gebucht als Berater im SEO Bereich, wenn der Relaunch in die Hose gegangen ist, ja. Und da kannst du halt damit Systrix schön rückwirkend gucken, okay, was war früher, wie sieht's jetzt aus, was hat sich geändert, warum ist die, sind die Rankings abgestürzt, so, das ist super tiefgehende Analysen sind dann äh, nötig und sowas und ich hatte dann meinen Kunden, das war echt so hart, aber durch Systrix habe ich dann halt wirklich rausgefunden, was da die Probleme waren, das waren Weiterleitungen, die dann nicht perfekt gepasst haben, aber jetzt nicht im klassischen Sinne von wegen Relaunch, Weiterleitung hat nicht gepasst, sondern das war viel komplexer und das war...
1: Ey, das muss ich ganz kurz mal an der Stelle sagen, ne, die... Wenn Landingpages tot sind im Google Ads oder irgendwas mit dem UTM-Parameter falsch eingestellt ist und der geht ins 404, er äh, ohne Scheiß, da ist Google Ads selber, die neue Oberfläche auch, richtig grottig für. Mhm. Wir haben schon Anzeigen gehabt, da haben wir nicht diese 404-Warnung bekommen, aber wochenlang ist es schief gelaufen. Und du konntest es nicht offensichtlich sehen. Also da du musst immer wieder,
0: Ja, du musst auch immer wieder draufklicken auf deine Anzeigen und so, weil das, ja. also, Aber ja. das
1: Gute ist, das ist uns nur einmal passiert und das wird uns nie, nie wieder passieren. Also du klickst Scheiß. auf die
0: Anzeigen, diese kurze äh, äh, Dings nicht bei Google, sondern in deinem Google Ads-Account, da zahlst du natürlich nichts drauf. Ja, das mache ich dann
1: mhm. Jo. Suchst ich suche du noch was? Dieses Tool. Ja, ich suche es gerade. Ich komme gerade nicht klar. Ich gucke gerade hier in unseren Rechnungen. Äh, Optimizer Alternative habe ich jetzt gerade noch eingegeben. Ey, wir haben das. Wir haben uns angemeldet. Ich muss... Ich komme nicht klar. Ich habe... Das ist... Es ist aber wirklich so, dass ich damit oft arbeite. Und nicht einfach... Das ist so witzig, dass mein Gehirn einfach so ein Blackout sendet. Kennt, kennt ihr das? Kennt ihr alle, oder? Schon. AdWords Tools... 2Do benutzen wir manchmal, manchmal für Reports. Das, damit ist ein ganz guter Dreh- und Angelpunkt. Swidu, S w do SWY, DO. Wir haben halt auch viele Tools. Ich glaube, wir haben 20, 30 Subscriptions oder so. Als irgendwie hier, KeywordTool.io, weil du die Stars. Boah, da kann man schon mal durcheinander kommen, ne? Ähm. Äh. Und, ja, du, kannst, du
0: kannst ja mal suchen und äh, wenn du es gefunden hast, schreiben was es einfach in die Beschreibung rein.
1: Ja, können wir einfach in die,
0: können wir, können wir machen. Auf jeden Fall. Auf jo. jeden Fall
1: machen wir. Ähm, genau. Okay, ansonsten können wir das ja als kurze Folge hier lassen. Weil es gerade nicht so brisant, Stefan, ne? was, was wir so für Optimierungstipps haben. Ich überlege nämlich gerade echt noch so, wie wir so arbeiten. Ich meine, wir können ja ganz schädlich hier nochmal ganz kurz überlegen, ob uns noch was einfällt zum Thema Verwaltung. Was man auf jeden Fall braucht, ist ein MCC-Account, wenn man viele verwaltet. MCC, das sind diese Verwaltungsaccounts, da können Kunden dich, fre Kunden dich freigeben und da habe ich auch echt noch einen Tipp am Ende. Es ist ganz wichtig, dass der Kunde dir die Nummer gibt und du Zugriff anforderst. Wenn du jetzt eine Agentur bist und du hast noch nie mit MCC-Accounts gearbeitet, also Verwaltungsaccounts, wenn der Kunde dich freigibt mit deiner E-Mail-Adresse, dann hast du tausende von Accounts hinter deiner E-Mail-Adresse hinterlegt und die sind nicht in deinem MCC-Account. Das ist übelst unübersichtlich und nicht cool. Du musst es immer so machen. Du musst dem Kunden sagen, gib mir deine Google Ads-ID, diese zehnstellige, und dann gibst du die bei dir ein und sendest einen Zugriff und dann landet es erst bei dir im Mcc-Account. Das vielleicht für alle, die auch bei uns vielleicht Kunde werden wollen oder bei Stefan. Schickt uns eine E-Mail an info@dieberater.de oder eine Twitter-Nachricht an wolf 83. Ähm. Und dann unterhaltet ihr euch mit Stefan oder mit uns und sagt, hier ist meine Google-Ads-Konten-ID, sendet mal einen Zugriff. So rum funktioniert es, aber andersrum ist es schwierig. Und wenn ihr eine Agentur seid, dann müsst ihr das dem Kunden sagen, dass ihr euch die Nummer gibt. Ja. Das Problem hast du wahrscheinlich nicht so oft, Stefan, weil du wenige, aber große Kunden hast, ne?
0: Ja, ich habe eher das Problem, dass dann oft die Freischaltung nicht funktioniert, weil das nur mit Google-Mail-Accounts geht und dann muss man das erstmal die E-Mail-Adresse, beziehungsweise den Host freischalten, also das ist ein bisschen kompliziert, ja, manchmal. Echt,
1: aber das geht. Man kann ihn nicht mhm. Eine Nicht-Google-Adresse mail als Google-Adresse? Ja, ja als Google? man muss dann Das wusste ich nicht.
0: Man muss dann die, äh, die Domain praktisch äh, da freischalten bei Google Ads. Aber
1: du meinst jetzt, dass du ein Google Ads-Konto erstellst für den Kunden, was man ja auch in so einem Verwaltungskonto super schnell machen kann, das sind zwei Klicks ein neues Konto zu erstellen. Nee, nee, und ich meine,
0: dass, ich mein, dass die einen Google Ads-Account haben und ich da Zugriff drauf
1: kriege. Ah, aber du hast doch einen Google Ads-Account, äh, einen Gmail-Account, oder nicht? Ja, ja, habe ich schon auch, aber
0: ähm, ja, das war halt da, wo ich äh, mal mit meiner Webstrategie wolf.de-Domain äh, das irgendwie freischalten ah, wollte und das okay. nicht funktioniert.
1: Ja, wir haben halt, ähm, nur für alle, die das vielleicht nicht kennen, wir haben unsere dieberater.de. Domain ist eine Google Apps for Work Domain und dadurch ist es auch eine ein Gmail-Postfach und dadurch können wir mit unserer Firmenadresse alle Google Ads Accounts halt verwalten. Also wir machen das nicht mit irgendeiner dummen Gmail-Adresse, sondern eben... Mit Google Apps for Work. Mir okay. würde auch kein anderes E-Mail-Tool oder irgendwie so einfallen, um irgendwie E-Mails äh, oder halt Teams zu verwalten und Team-E-Mails, sage ich mal, das ist schon wirklich relativ einfach. Und vor allen Dingen, wenn man eine Online-Marketing-Agentur hat und jeder Mitarbeiter auch vielleicht seine eigenen Analytics-Accounts so hat, ne, was bei uns der Fall ist, dann bräuchte ja jeder Mitarbeiter bei uns einmal diese Arbeits-E-Mail-Adresse, die, sagen wir mal, bei irgendeinem Hoster liegt, ne? mit irgendeinem Roundcube oder so, ähm, die bräuchte er, und dann bräuchte er ja noch eine zweite Gmail-Adresse. Das würde ja völlig durcheinander gehen. Also hier mein Tipp, was Verwaltung von, äh, sage ich mal, Analytics, Search Console und Google Ads angeht, auf jeden Fall ein Google Apps for work -Konto machen. Da hat Google Ads uns total im Griff. Also, also oder Google hat uns im Griff, meine ich. Elfobet. Ja. ja, das ist vielleicht noch mein Tipp, genau. Okay, alles klar. Wir freuen uns natürlich, wie immer, über eine Bewertung im iTunes-Store. Äh, Gerne abonniert diesen Podcast hier auch auf Spotify, dort mal auf Abonnieren klicken und alle Plattformen, die ihr sonst noch so kennt und wir freuen uns auch über Kommentare bei YouTube. Bis dann.